0: Planeta Radio La Radio România Cultural Izvoare de filozofie Cu Constantin Aslam Bun găsit, dragi pitori de filozofie, așa cum vă anunțam în urmă cu 10 minute, un sfert de oră, dacă nu greșesc. Spuneam că astăzi vă propun o dezbatere despre râne de cart, 1596-1650 și întemeitorul gândirii filozofice moderne, pretextul dezbaterii, ni ofer oferă Membrilor Centrului de Cercetare Fundamentele Modernității Europene Care au inițiat un proiect coordonat de profesorul universitar Vlad Alexandrescu Un nume pe care îl cunoaștem cu toții Proiect ce constă din în publicarea la editura Polirom din Iași Seria René Descartes corespondență completă O lucrare de mare erudiție ce cuprinde pe lângă traducerea schimbului descrisor Dintre Descartes și prietenii săi, savanți, teologi, filozofi Și o cercetare asupra atmosferei culturale, rituale, filozofice și științifice în orizontul care a, a avut loc această monumentală corespondență. Invitat în studio este tânărul filozof, tânărul cercetător Grigore Vida, doctor în filozofie, membru al echipei de traducere și editare al acestor impresionante lucrări. Specific pretextul dezbatere îl precizez și mai bine, îl constituie apariția volumului al doilea din seria René Descartes, corespondență completă la editura Polirom, eveniment editorial care a avut loc uh, curând. Bună ziua și vă mulțumesc pentru.
1: Bună ziua, uh, uh, mulțumesc uh, pentru vizita. invitație.
0: Uh, vă propun să o luăm metodic uh, stimate de Vida și să vorbim despre uh, proiectul editorial uh, pe care îl avem în curs de desfășurare, dar nu înainte de a trasa așa puțin pentru ascultători, itinerarul dumneavoastră intelectual, sunteți foarte tânăr și faceți parte dintr-o echipă prestigioasă care s-a angajat să facă o lucrare de asemenea amploare, de asemenea erudiție.
1: În ce mă privește, eu m-am specializat în istoria filozofiei și istoria științei din perioada modernității timpurii. Mi-am dat teza de doctorat despre metafizica lui Newton și imediat după doctorat am intrat în acest proiect. El a început acum patru ani sub egida Centrului de Cercetare Fundamentele Modernității Europene, condus de Vlad Alexandrescu la Universitatea din București și se desfășoară prin Colegiul Noua Europa. Primul volum a apărut anul trecut. El acopera perioada dintre 1607 și 1638. Iar al doilea continuă cronologic corespondența, așadar din 1639 până 1644 și ce aș vrea să subliniez este faptul că este o traducere a corespondenței complete, așadar nu este o selecție.
0: Volumul al treilea că l vo-
1: da? Volumul al treilea acoperă ultimii ani ai vieții lui de kart, din 1645 până în 1650 50. și da, este vorba de o traducere complete. Și cineva s-ar putea întreba, să zicem, oare ce relevanță are o scrisoare mai minoră, în care Descartes doar povestește ce a mai făcut. Uh, și mai ales pentru cineva cu interes filozofic, ce, ce relevanță are proiectul unei treceri complete. Uh, la care aș răspunde că uh, viața și op- în lui de carte există anumite enigme care iau uh, forma unor puzzle-uri. Și fiecare uh, detaliu contează, chiar și pentru stabilirea unei iconologii mai precise. Uh, de pildă, este o problemă dacă uh, Descartes a început ca savant și pe urma a trecut la filozofie, cum este interpretarea școlii anglosaxone, sau era de la bun început filosof și s-a ocupat de știință Ei, Pentru lucruri de genul ăsta ne, E foarte importantă cronologia vieții lui
0: Da, mai ales că Descartes este revendicat Atât de matematicien de, nu, Este întemitorul geometriei analitice Revendicat inclusiv de filozof Este criticat de către oamenii de știință Pentru că fizica lui a trecut într-un cont de umbră Față de Newton Iată că este un personaj fondator de cultură europeană modernă care, într-un fel sau altul, produce sisteme de raportări a diverselor comunități de oameni da, nu, aș de intelectuali. Că, că și
1: fizicienii îl apreciează foarte mult pentru că, până la urmă, e primul care formulează principiul inerției în, într-un text publicat, primul care formulează regea refracției, cei cei drept într-o scrisoare. Prin urmare, da Iar istoria matematicii se împarte Între înainte și după, după Descartes.
0: Descartes Da, asta este foarte clar Acum mai e și altceva Că importanța lui Descartes derivă și Din faptul că el ne arată Poate Leibniz, că noastră este specialist în zona Modernității Ne arată o modalitate de a-ți face filozofie Prin corespondență Sunt scrisorile acestea formidabile Care precizează Poate cu mult mai bine ceea ce Descartes voia să spună în orizont filozofic. Care e opinia dumneavoastră?
1: Corespondența cu siguranță întregește opera publicată și o explicitează. Găsim în corespondență anumite doctrine pe care nu, nu le avem în opera publicată. Cea mai faimoasă este doctrina creației adevărurilor eterne despre care se vorbește puțin în al șaselea rând de obiecții, dar dezvoltată este doar în corespondență. Pe urmă avem morala în operele publicate de care vorbește foarte puțin despre morală. În schimb, în corespondență, mai ales cu Prințesa Elisabeta, dezvoltă foarte mult teoria lui morală și de-asta, de pildă, primul editor la corespondenței, chiar cu asta a început cu corespondența cu Prințesa Elisabeta, pentru a da la iveală morală lui Descartes.
0: Deci a, a, avem pe de o parte în mâna stângă lucrările, pe de altă parte avem corespondența, dar în corespondență avem un, dec, un alt Descartes decât... A... Cel din scrier, spuneți nu? În, în anumite, măsuri, în, în da, anumite anumită
1: măsură În anumite contexte Este un Descartes Dacă vreți, mai viu, poate În corespondență Este cineva care vrea să-și pună La încercare ideile Să testeze ipoteze Să primească feedback, cum s-ar spune astăzi Și în sensul ăsta S-a spus că corespondența lui Descartes Ar fi un laborator intelectual De asemenea, e dispus să mai lase De la el sau să-și corecteze anumite opinii, ceea ce în operele publicate e mai puțin.
0: N-am avut prilejul și o să am rugămintea în câteva prezi de câteva momente să vorbiți puțin despre echipa de traducere. Arăt volumul al doilea celor care ne urmăresc pe internet. Este absolut impresionant. Aveți și volumul da. întâi, care am constat că, cel puțin sub aspectul numărului de pagini, numărului de pagini, are aceeași amploare, sunt... Al doilea uh, e puțin nou, mai gros. Da, 943 de pagini, iar echipa de uh, cercetători uh, formată din Vlad Alexandrescu, Robert Arnautul, Călin Cristian Pop, Mihai Dragoș Vădana și dumneavoastră, Grigore Vida, iar echipa aceasta ne pune nou la dispoziție, nu, după patru ani de muncă, uh, aceste succese editoriale impresionante. Întrebare, cum vă pregătiți activitatea. Cum o împărțiți? Așa preț de câteva minute să vedem partea nevăzută a cercetării și a operei de traducere pe care o faceți.
1: Ne împărțim scrisorile la fiecare, un număr cât de cât egal. Le traducem și după aceea Vlad Alexandrescu, care e coordonatorul ediției, le revizuiește. Pe toate. Da, el are și o pregătire filologică foarte serioasă. Sunt scrisori și din franceză și din latină. Și, de asemenea, ne împărțim la început ce note complementare vom elabora. Ele se numesc note complementare, dar, de fapt, sunt niște studii în toată regula, la finalul volumului. Și ele lămuresc anumite probleme ale corespondenței.
0: Și nu e o lucrare pur și simplu în care se traduce un text și o lucrare de exegeze, adică de studiu, un studiu comparativ, inclusiv de o însoțire a acestei traduceri de note, cum le numiți dumneavoastră, modest, așa, dar care sunt lămuririi suplimentare date de context care uh, explică mai bine mesajul textului corespondent. Cu, cu siguranță
1: nu e o simplă traducere, sunt și multe note de subsol uh, pe chestii mai punctuale și lucrurile care cer o... Lămurire mai specială sunt tratate la final în aceste note complementare.
0: Așadar, patru ani de muncă depuși până acum, și mai urmează pentru volumul al treilea încă un an, doi. Încă
1: un an. Încă și ce a mai rămas din anul acesta?
0: Deci sunt cinci oameni, cât cinci sunteți în total, nu? Cinci D- oameni care și-au pus viața la bătaie în cinci ani de zile <laughs> să scoate trei volume din corespondența lui Descartes. Cam așa ceva. Da, e impresionant. Uh, vă propun să vorbim puțin despre personalitatea lui Descartes, că firește da. noi am luat ca pretext apariția acestor volume despre personalitatea lui Descartes din perspectiva noastră, a celor care trăim în secolul 21, în 2015 și întrebarea este de ce am intrat în posesia acestor cărți și care ar fi profitul nostru al celor care sunt aparțin publicului cultivat, profitul nostru în clipa în care citim, parcurgem textele acestor corespondențe, acestei corespondențe.
1: Evident, e vorba de un filozof de o importanță uriașă, așa cum platon stă la începutul filozofiei antice, așa, stă de car la începutul celei moderne, spunea un comentator. Uh. Uh. Și să vă dau un exemplu, dacă luăm un om așa de pe stradă și îl întrebăm din ce este al ne va spune că are un trup și un suflet Ori asta e în bună măsură o invenție a lui Descartes El este intrat atât de puternic în conștiința de astăzi încât avem doctrina lui chiar fără să știm că o avem da, de la da. el
0: suntem cartezieni, fără, să, fără știm. să știm că suntem cartezieni. Prin urmare, gândirea lui Descartes a intrat într o structură a minții europene în ultima instanță. Noi, mintea a noastră este mod, a modernității da. europene, da? Mintea noastră este modelată fără să știm, iar un element esențial din textura acestei modelări aparține parte gândirea lui Descartes. Asta.
1: Da. Uh, și fiind vorba de cineva atât de important, orice cuvânt rămas de la el e, contează. Uh, și de asta ziceam că și corespondența ne-am decis să facem completă. Trebuie să știm totul despre el, ca să putem formula o opinie.
0: Da, corespondența aceasta completă o au uh, și alte culturi? Se luăm pe franțuși, de exemplu, în cultura franceză.
1: Adică, dacă. Adică
0: dacă... Textele acestea adunate în trei volume le regăsim și în alte culturi europene? Sau au preferat să facă selecție de de... corespondență? În
1: engleză nu este decât o, o ediție foarte mică, o selecție foarte restrânsă din corespondența lui Descartes. A apărut în 91. Acum vor să facă la Oxford și ei o, o ediție, o traducere completă și o ediție nouă întregii corespondențe. E un proiect uriaș care se desfășoară între Utrecht și Statele Unite. Dar până în momentul de față, noi stăm mai bine, ca să zic așa, decât englezii. În
0: sfârșit, <laughs> și noi în fruntea clasamentului. Din păcate. La filozofie, mm. poate, din fericire, nu știu ce să spun În Așa.
1: franceză, evident, este editată complet Chiar a apărut anul trecut o nouă ediție a corespondenței complete Și mai există o traducere completă în italiano. Deci a întregii corespondențe,
0: corespondențe Și
1: de carte. evident, am folosit-o și la alcatuirea ediției noastre
0: Am înțeles Izvoare de filozofie la Radio România Cultural. Cum remarcați, dragi buitori, de filozofie, discut împreună cu invitatul ediției de astăzi, tânărul cercetător, doctor în filozofie, Grigore Vida, membru al echipei de traducere și editare a impresionantei corespondențe a lui René Descartes, am luat această corespondență unificată în, într-un proiect editorial aparținând Centrului de Cercetare, Fundamentele Modernității Europene, pentru a discuta despre Descartes, contemporanul nostru, sau despre actualitatea gândirii lui Descartes. Ceea ce impresionează, m-a impresionat pe mine, stima de Vida, m-a impresionat toleranța, am citit selectiv, mărturisesc că n-am avut vremea necesară să parcurg întreaga corespondență Am citit selectiv și din primul volum și din al doilea volum Am fost impresionat de toleranța lui Descartes Cum spuneați dumneavoastră, Descartes este dispus continuu să lase de la sine Dar nota bene, celui care îi livrează argumente constrângătoare din punct de vedere logic
1: nu? Corect Mai sunt totuși și excepții De pildă în volumul acesta se află corespondența cu Thomas Hobbes și aici este un refuz al dialogului până la urmă. Nu, nu iese o, o dezbatere reală între ei. Oare de ce? Adevărul este că Hobbes era susținătorul unui materialism dus până la ultimele consecințe. Iar de Carr nu prea vrea să aibă de-a face cu materialiștii. Știți că el este dualist. Da,
0: da mai e și altceva. Hobbes pleca de la premiza că... Ființa omenească este rea de la natură, pe când Descartes pleca de la premisa că ființa umană e dotată cu rațiune. <laughs> la
1: vremea da? când intră ei în corespondență, Hobbes încă nu scrisese filozofia politică. Da. El era un savant care aderase la programul mecanicist patronat de Mersen. Hobbes făcea și el parte din grupul lui Mersen. Se afla în exil în Franța după 1600. Uh, cin- uh, nu, 40 da. uh, și uh, e interesant cum deși amândoi aveau amândoi, același program științific anume de a explica toate fenomenele naturale în termen de materie și mișcare și nimic mai mult la baza acestui program fiecare punea o metafizică radical diferită uh, Hobbes una materialistă Descartes una dualistă să zicem așa în lipsa da. unui cuvânt dualismul
0: constând în ideea că partea spirituală, intelectuală, sufletească nu... Sunt două substanțe. Două substanțe diferite. Cea trebuie, și
1: cea gânditoare. Și cea
0: gânditoare, da. Deci... Este tolerant, dar da. sunt situații în care... De da, cart- asta e o excepție. Da, e o excepție
1: da. se întâmplă că tocmai cu Hobbes, care e cel mai cunoscut din lista de obiectori de a meditații, pentru cine nu se ocupă, să zicem, pentru cine nu e specializat cu da. filozofia modernă timpurie, dar altfel, așa cum spuneți, este tolerant și deschis la dialog. În același timp... Dacă rațiunea este universală și de care susține că el se bazează numai pe rațiune, atunci e normal cumva să vrea să primească acordul celorlalți, tot dacă se folosește numai Corect. de rațiune.
0: Pare Mesajul acesta umanist... M- în modul absolut. Să pleci de la premiza că rațiunea este dată tuturor oamenilor și ar trebui gândită ca bun simț.
1: Da, cum se, nu? Deschide discursul da cum se deschide
0: discursul. Această idee stă la fundamentul întregii culturi europene moderne. Indiferent ce s-a întâmplat după, noi ne mm. reîntoarcem continuu la Descartes și îl înțelegem pe om prin rațiune. Este o ipostază reprezentațională. Intrată în conștiința publică, cum spuneați Acum, ce m-a impresionat și aș vrea să vorbiți puțin despre lucrul acesta Corespondența ne pune în față un decart care era la curent cu întreaga știință a vremii lui, inclusiv cu teologia Așa stau lucrurile?
1: Avem de-a face, dacă vreți, cu un paradox. Pe de parte, el uh, se afla în recluziune în Olanda și nu vrea să aibă de-a face cu prea multă lume pe, pentru a nu abate de la
0: preocupările Asta lui. pentru că Biserica Catolică îl urmărea după ce a publicat uh, discursul asupra nu, metodic. Nu, nu?
1: El, el a fost uh, toată viața un bun catolic și a vrut să fie apreciat de ezuiți. El a studiat la Colegiul Iezuit din da, la, Fleș, la în Tinerete. Uh, și-a dorit uh, aprobarea teologilor de la Sorbona, și probabil că până la urmă a obținut-o, nu e, nu e foarte sigur. Uh, nu, el nu a vrut să se aibă rău cu biserica, ca să spun așa, și de pildă, după ce a fost condamnat Galilei de către biserica, a hotărât să nu-și mai publice lucrarea lumea, în care susținea și el o cosmologie. Uh, heliocentrică.
0: Da. Poate bine să precizăm că o bună parte din viața lui Descartes se petrece în perioada războiului de 30 de ani. Disputa aceasta fratricidă între catolici și protestanți și că Descartes a luat parte la lupte. A însoțit, că, i-a însoțit când pe catolici când pe protestanți, nu? Și totuși el a rămas, spuneți, un bun catolic.
1: Da, el a rămas un bun catolic și uh, în Olanda s-a retras nu din cauza unor persecuții sau ceva de genul ăsta ci pentru că la Paris era căutat de foarte multă lume și uh, vrea să scăpe de viața asta mon nu e foarte sigur că atunci când s-a dus în Olanda, știa că va rămâne atât de mult, mai degrabă credea că va sta câțiva ani. Dar, pe urmă, în Olanda și-a făcut și mulți prieteni, a început să aibă și discipoli și a preferat viața asta în recluziune. Deci, paradoxul ar fi pe de-o parte această retragere, dar în același timp era conectat cu toată Europa savantă prin intermediul părintelui Mersen care se afla în uh, centrul unui, extrem, unui foarte vast uh, ceruri de corespondenți. Uh, și Mersene îi trimitea uh, întrebări, obiecții, probleme, la care el dădea un răspuns. Și uh, cu Parisul, cu siguranță, era conectat. De pildă, e o mare dispută cu ferma, în uh, volumul 1 uh, Obiecțiile lui Hobbes sunt trimise tot de Mersen. Mersen se ocupă și de strângerea obiecțiilor la meditații, deci circularea manuscrisului meditaților pentru a strânge obiecții. Și avem din nou iarăși situația asta. Meditațiile sunt opera cuiva care se retrage în sine, să mediteze asupra sa, dar în același timp circulă pe urmă manuscrisul la cele mai luminate minți ale vremii pentru a obține obiecții și a dă un răspuns la ele.
0: Ce impresionează, iarăși, din acest volum, dincolo de ce a sublineat dumneavoastră, enciclopedismul și multe, multe la multiralitatea preocupărilor, ce impresionează este faptul că avem de pe atunci o Europa unită, pentru că savanții participă la această dezbatere, indiferent de poziția etnică pe care o avem. ceea ce se
1: numește Republica
0: Literelor. Republica Literelor. Da. Adică mai
1: e... uh, Republica litelor înseamnă tocmai aceste cercuri de corespondenți care sunt întreabăr toți membrii aceleiași republici a literelor, indiferent de naționalitate. Uh,
0: și da. Am, am mai remarcat uh, și noastră puteți confirma. Uh, mi s-a părut că Descartes este totuși un om foarte modest. Nu vorbește despre Descoperirile sale Despre succesele sale Deși este hotărât, totuși are o modestie nu?
1: Eu cred că el era convins De valoarea lui Dar toate scrisurile sunt scrise De așa de o politețe Nemai întâlnită Așa era pe vremea aceea Deci totul tu Mereu când este obiecție Este îmbrăcată în ceva foarte politicos Așa dar el, cred că avea, adică sigur avea conștiința valorii pe care are și asta cu modestia m-aș pune mai degrabă la politețea asta a scrisorilor.
0: E o, e o modestie trucată de regulile fine de comportament. Da, nu vreau să sună ceva
1: rău, spun trucat, da. dar e vorba de această conștiință a valorii de sine.
0: Revenind iar la corespondență, stilistica scrisorilor sale impresionează și întrebarea mea este, această turnură stilistică ați dat-o dumneavoastră ca traducător sau chiar așa scria Descartes?
1: Nu, Descartes este un stilist fără îndoia la limbii franceze, dar în același timp este extrem de precis în ce spune, niciun cuvânt nu e în plus. Dacă lăsăm la o parte politețurile, să zicem. Dar când ajunge la argument, totul este extrem de precis. Și traducerea, evident, trebuie să urmărească să fie și ea cât mai exactă, să păstreze fiecare cuvânt, să zicem, pe care îl scrie și așa mai departe.
0: Cum l-am putea privi pe carte astăzi, cel puțin, la noi în cultură, în condițiile în care, în cultura noastră filozofică, în condițiile în care Descartes de la titul Maiorescu un Coarce este un filozof continu invocat, citit, iubit, iar de unii filozofi respingi. Noi ca, cu toate că și-a făcut un doctorat unde l-a invocat pe Descartes, nu l-a iubit cel puțin în tinerețe foarte tare.
1: Ei, totuși a scris-o viața lui Descartes, Așa, a tradus, a tradus meditațiile, meditațiile da. Corect. Dar, într-adevăr, era școala lui Naie Ionescu care îl cam detesta pe Descartes. Și anume, îi se părea că raționalismul ăsta e, nu știu, plicticos, raționalismul lui Descartes. Și, mă rog, Naie Ionescu spune într-un articol din 27 că vremea filozofiei românești va veni când cineva va îndrăzni să-i spună pe nume lui Descartes în față. Deci, școala mea nascu se războia cu Descartes. Dar, mă rog, asta cu atât mai rău aș zice pentru școala aceea. Și dacă ne uităm și în Europa, în în Germania anilor 30, exista o frenezie anticarteziană. Și apogeul ei este o carte a unui Friedrich Böhm, Anticartezianismus, în care spiritul german se luptă pe viață și pe moarte cu spiritul cartezian. Acum, faptul că naziștii îl detestau pe Descartes e un punct bun pentru francez.
0: Da. Revenind, așadar, Descartes este o constanță, o prezentă constantă în istoria gândirii și cercetându-l pe Descartes, Simran. înțelegi nu, a, nu numai pe Descartes, dar înțelegi și modul de reacție a celorlalte culturii față de Descartes. Descartes este cel care rămâne continuu, egal cu el însuși, iar noi constatăm în diverse perioade istorice În diverse culturi reflexive Modalitățile de receptare ale lui Descartes Pentru că mai avem 3 minute, 4 minute Ce sperați dumneavoastră În clipa în care veți publica și cel de-al treilea volum În legătură cu imaginea lui Descartes În cultura noastră
1: Eu sper să stârnească interes Sper să facem poate și o ediție a operelor publicate să-l introducem mai bine pe decartă în cultura română, după ce o vreme mi-a fost într-un cont de umbră. poate și din cauza episodului Naionescu. Și am încercat să punem în aceste volume rezultatele ultimilor cercetări, să racordăm, dacă se poate spune așa, cercetarea românească la cea internațională, Uh, și am uh, adus și noi niște contribuții noi, chiar la cercetarea internațională. Am uh, datat altfel niște scrisori, am identificat niște corespondenți. Prin uh, urmare...
0: Dar asta trebuie să faceți și dumneavoastră pe cum am procedat de cartă însuși, să intrați în Republica Literelor, ca să utilizezi metafora aceasta și să le comunicați și celorlalți nu, bă, am, am în străinătate. publicat în străinătate. Tocmai corecțiile și precizările acestea.
1: Da, unele dintre ele. Mai avem unele. Există o uh, revistă, Bultean Cartesien, și asta e pentru specialiștii în și acolo le-am publicat în francez. Un articol... Uh, care l-am scris împreună cu Vlad Alexandrescu.
0: E limpede că pentru filozofie e o mană cerească traducerea acestei corespondențe. <laughs> Întrebare, dar pentru oamenii care fac parte din comunitatea e, oamenilor de știință și, sau aliteraților, în sfârșit a, a oamenilor, a ascultătorilor care urmăresc Radio România Cultural și care au interes pe cultură, pentru cultură. Ce vor găsi în aceste volumi? Pentru
1: oamenii de știință care au un interes față de istoria științei e cel absolut esențial. Dar volumele pot fi citite și de oameni fără pregătire filozofică. Ele sunt scrise frumos, pot fi citite aproape de oricine, să zicem, cu o cultură medie. Deci sunt plăcute la lectură. În general, de carte este plăcut la lectură. Dacă deschideți discursul despre metodă, e o, o lectură pasionantă. Nu este ceva arid, să zicem, cum scriau scolastici, E ceva ca o lectură care chiar te cucerește.
0: Timpul emisiunii noastre se apropie apropiat de sfârșit. Când vom purta... Discuția pentru volumul al treilea, pentru că intenționez să reedităm discuția despre Descartes și să îl privim pe Descartes cu toate cele trei volume pe masă.
1: Anul viitor, probabil în primăvară, va fi, va fi publicat și cel al treilea și ultimul volum.
0: Vă mulțumesc pentru participare la emisiune, dragi ascultători, dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână. A izvoarelor de filozofie Vă reamintesc că invitat în studio A fost tânărul filozof și cercetător Grigore Vida Membru al echipei de traducere și editare Al impresionantei Corespondențe complete René Descartes Volumul al doilea a apărut de curând La editura Polirom Până la viitoarea noastră întâlnire de vineri Bogdan Caracaleanu din regia de emisie Și Constantin Aslan Vă doresc ca de obicei, Gând bun, vorbă bună, faptă bună Dăm tonul culturii. Radio România Cultural.